0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok ez a Hetek Originals, és itt a vonalban vendégünk, Vidákos újságíró Münchenből köszöntelek, szervusz!
1: Szervusz Péter, és szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket és a hallgatókat!
0: Nagyon örülök, hogy újra beszélhetünk itt a Zoomon keresztül, ugye többször nézőink emlékezhetnek rá Vidákos adott németországi körképet, helyzetjelentést, és most egy hosszabb szünet után újra ezt szeretném kérni, tőled. Hát nem túl jó hírek érkeznek Németországból, mármint a német belpolitikát illeti elég nagy bajban van a Scholz kormány, és ennek nem is a legnagyobb problémája az, hogy a kancellárnak egy ilyen kalóz jelmezre emlékeztető szemkötőt kapott, és sportbaleset következtében. Mitől jutott így nagyjából a ciklus fél idejére, ilyen mély pontra a német kormány? Próbáljuk ezt így összerakni több irányból lehet megközelíteni, nézzük először a közvélemény szempontjából.
1: Hát egy kicsit korrigálnám a bevezető mondataidat, mert nem a német kormány van nagy bajban, hanem az egész német nép és német ország van bajban a kormány miatt. A német kormány sajnos a kormánytagok esküjével ellentétben nem a nép érdekeit képviselik, hanem olyan törvényeket és olyan rendeleteket hoznak, amelyek teljesen egyértelműen a világgazdasági fórum programjának felelnek meg, vagy pedig Ursula von der Leyen, EU, biztos, EU elnök asszonynak a elképzelései a Green New Deal szerinti rendelkezések, és ezek nagyon nem tesznek jut az országnak, most pontosan a múlt héten fogadták el az új fűtési törvényt, amelyik előírja, hogy 2024-től az összes újonnan beépített fűtésnek a 65%-át megújuló energiával kell megoldani. Na most tehát ez egyrészt borzalmasan megdrágítja a fűtéseknek a megoldását. Itt ilyen hőszivattyús megoldásokkal lehetne ezt csak elérni, ami egy csomó helyen nem lehetséges. Például münchenben volt nem régiben egy társas száz, ahol megépítették a vadonatúj hőszivacsús megoldásokat a fűtésre. Aztán, mikor készen voltak, rájöttek, hogy nincsen elég talajvíz hozzá, ki kellett az egészet cserélni, gázfűtésre. Tehát egy agyrém az egész, iszonyatos költségeket a, a milliárdok, azok az ezer milliárdok felé közelednek, amennyi az egész országban költséget okozna, hogyha ezeket a fűtésfajtákat bevezetnék. Hát mindenki abban reménykedik, hogy majd esetleg 2025-ben lesz egy olyan kormányváltás, amelyben, amelynek következtében ezt a törvényt vissza lehet vonatni, de addig egyelőre ez a szabály. Na most hát ezen kívül még rengeteg probléma van a kormány különböző intézkedéseivel, ugye az elektromos autózásnak a észszerűtlen forszírozása, amelynek például a szubvencióját cégek számára most augusztusban befejezték, hirtelen le is zuhant az elektromos autók eladása. Nem is az a baj az elektromos autókkal, hogy vannak, hanem az a baj, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy honnan lesz áram hozzá. Tudnánék Németország leállította az atomerőműveit, akkor helyében elindítottak egy csomó régi szénerőművet, amelyik barna szénnel, lignittel működnek, amelyik ugye természetesen nem arról híres, hogy kevés széndiokszidot termel, hanem nagyon sokat, akkor a hiányzó áram egy részét Lengyelországból hozzák, ahol szintén szénerőműből termelik a áramot, a másik részét Franciaországi országi atomerőművekből importálják Németországba, de a saját amelyik so, a, Európa amelyik szinte a világ legbiztonságosabb és legmodernebb erőművei, azokat meg tehát Abszolút anakronisztikus az összes cselekedetük, és ezek csak kiragadott példák voltak, de új cenzúratörvény bevezetésével meg akarják folytani a közösségi médiákban folyó véleménycserét, amit úgy neveztek el, hogy demokrátív fördergezet, tehát demokrácia támogatási törvény, hogy kedves baloldali módra mindig azt csinálják, hogy hangzatos neveket adnak mindenféle ilyen kellemetlen rendelkezésnek, de hát ez a cenzúratörvény. Tehát nem csak arról szól, hogy a közösségi médiákat korlátozzák abban, hogy engedjék a szabad véleménynyilvánítást, hanem megszabják nekik azt, hogy bizonyos őnekik nem tetsző véleményeket saját maguk cenzúrázzanak, és töröljenek, hogyha szólnak nekik azonnal, Persze ez párhuzamosan az EU-nak a hasonló törvényével, irányvonalával is annak is megfelel, mert ugye az EU szinten is így működik, de hát itt borzasztó pénzeket követelhettek a cégektől, mert hogyha nem hajtják végre ezeket az előírásokat, akkor az éves forgalmuk 6%-ára büntethetik meg őket. Most ez azért is nagyon érdekes, mert például, hogy Írországban egy helyi törvény alapján valamelyik céget meg akarják büntetni, vagy föllépnek ellene, akkor az egész EU-ra vonatkozik. Tudnék, a legtöbb nagy tartalomszolgáltató cégnek a székhelye az EU-ban Írországban van. Tehát egy ír törvény alapján gyakorlatilag az egész eu tudják cenzúrázni. Úgyhogy ezek csak egy kiragadott példák voltak, de megmondom őszintén, a német helyzet azért nagyon kellemetlen és rossz, mert úgy érzem, hogy egy ilyen buborékban élünk. Tehát Hazudnak a politikusok, hazudnak a fősodrató sajtó képviselői, amelyeket természetesen a kormány különféle juttatásokkal támogat, pénzzel, híres vagy neves újságíróknak sokszor milliókat adnak oda mindenféle támogatás céljára hogy aztán nekik tetsző tartalmakat hozzanak a televíziókban, vagy írjanak az újságokban. Ugyanígy támogatják a saját színeikben dolgozó médiákat is, míg az alternatív médiákat megpróbálják elhetetleníteni, csúnyákat mondanak róluk, ignorálják őket, nem adnak interjúkat nekik. Úgyhogy amikor Magyarországi sajtószabadságot kritizálják, akár az EU-ban, vagy akár Németországban, akkor nemhogy nevetni nem lehet rajta, hanem inkább sírni kell, mert ez is egy olyan hazudt dolog, hogyha Magyarországon lehet szabadon kritizálni a kormányt, vagy a kormánynak a tagjait, akkor Németországban ez már ma bűncselekménynek számít, mert nemrégiben hoztak egy olyan törvényt, a büntető törvényköz 188. paragrafusát, amely szerint, hogyha valaki becsmérdi valamelyik politikust, vagy kihúnyolja, vagy hitelrontást követel, akkor büntető, büntető törvénykönyv alapján elítélhetik. Tehát elvileg, ha egy kabaretista, vagy egy, egy, egy humorista fölmegy a színpadra, és kitizálja a Solz-nak a félszemére rárakott kalózplecsnit, akkor azért már elvihetnék elvileg. Tehát, jó nem élik egy embernek a balesetét kihasználni erre, csak most ez egy gyors példa volt erre, de van egyéb más okotadó politikus az országban, akikre ki lehet figurázni a tevékenységét, ugyanúgy a Hubek, Robert Habeck, aki a gazdasági miniszterünk, aki ugye mesekönyvíró volt, meg filolo- fi- tehát bölcsész, semmi köze a gazdasághoz nem is ért hozzá néha különböző megnyilvánulásaiban ez ki is jön elég erősen, hogy hogy butaságokat mond, és az Alice Weidel, az IFT-nek a, a társelnöke az nagyon sokszor kritizálja is, aki ugye gazdasági szakember, és uh, a egyik uh, nagy uh, vállalati tanácsadó cégnél dolgozott korábban. Uh, akkor a külügyminiszter, azt mondjunk, a Bérbok, aki arról híresülte, hogy mindenféle bakikat mond mindenhol, tehát... Uh, És az a szörnyű az egészben, hogy a német kormány és a német politikai vezetés nagy része olyan emberekből áll, akiknek szinte semmilyen végzettségük nincsen, nincsen gazdasági tapasztalatuk, tehát a félbehagyott egyetemi tanulmányaik, vagy annélkül és munkavégzés nélkül kerültek be a politikába, és mint ilyen nem is tudják, hogy milyen az igazi embereknek az élete. Tehát ez is egy borzasztó probléma, hogy hogy ők is egy buborékban élnek, a politika buborékában, Berlinben, aminek következtében a hétköznapi embereknek a problémáit nem is értik meg. Sőt, az adott esetben le is nézik őket.
0: A számokat említettél, meg népszerűségeket, itt most kiírta magamnak ilyen aktuális felmérési eredményeket. Úgy néz ki, hogy ez a jelzőlámpa koalíció, hogy szokták nevezni, ha ma lenne a választás, akkor 38%-ot szedne össze, a három párt együttesen, ebből a szociáldemokraták 18, a zöldek 13, és az általad is említett pénzügyminiszter által félmézett szabaddemokraták pedig 7 on Ez azt jelenti, hogy egyébként, hogy talán két év múlva lesznek a választások, az várható, az a várakozás Németországban, hogy egy új jobboldali kormány fog fölállni? Hát, hogy két év
1: múlva mi lesz még, azt ma még nem lehet megjósolni, még a madályósokra tudnák megmondani. Tudni addig még rengeteg minden történhet, és fog is történni. Nagyon sok minden függ, hogy mi lesz az ukrajnai háborúból, akkor milyen egyéb megszorító intézkedések jönnek még az EU-tól, hogy esetleg milyen pandémián zúdítanak rá megint a világra a háttérhatalom emberei, tehát itt nagyon sok paraméter van, amit nem ismerünk, és ezért nem lehet megjósolni. Az biztos, hogy ma ugye a kormány nem, tudna, nem kapna többséget. A baj csak az, hogy a CDU, amelyet Merkel asszony teljesen betolt bal középre, egyedül ugye nem tudna partner nélkül kormányozni. A természetes partnerük a konzervatív oldalon az afd lenne, amelyel a CDU jelenlegi elnöke, aki korábban a Blackrocknak volt a fejügyelőbizottság elnöke, és az Atlanti Híd nevű amerikai érdekeket szolgáló gittegyletnek is az elnöke volt, ő természetesen elhatárolódik az aft vel való mindenféle kooperációtól, sőt még azt mondta, hogy még kommunális szinten sem, pedig egyszer egy tévényilatkozatban kicsúszott a száján az, hogy jó, hát kommunális szinten együtt lehetne működni, mert az mégis ott az emberek közvetlen érdekeit érinti. Másnap tap azonnal visszakozott, és azt mondta, hogy nem, sőt azokat is megfenyegette, akik a párton belül megpróbálnának bárhol is az országban az aft vel együttműködni. Most ez az elhatározás ez annyira, annyira buta dolog, tudnék. az AFT-ben van nagyon sok értelmes ember, nem lehet mindenkit Nácinak nevezni, és főleg nem lehet az német lakosságnak ma már körülbelül olyan 20-22 százalékát, akik a közvélemi kutatások szerint az AFD-re azokat nem lehet náci szimpatizásnak nevezni. Hát hogy, hogy jön hoz valaki, hogy az ország egyötödét lenézi azzal, hogy hát azok nácik vagy náci szimpatizások, és ezt a pártot teljes mértékben kizárják a politikai közéletből. Például az AFD-nek a mai napig se adták meg a nekik járó parlamenti elnök helyettesi helyet, pedig nagyon sokszor próbálkoztak már különböző független pályázókkal is, tehát független embereket jelöltek elnök helyettesi pozícióra. Nem, azért, mert az AFD-től jöttek, a többi párt leszavazta őket. Tehát az, az elhatározás, ez az úgynevezett tűzfal, amit a Mertz említett, hogy tűzfalat húzunk magunk közé, és az AFD közé, ez egy buta dolog, mert tulajdonképpen a német lakosság ma konzervatív többséget szeretne. De valószínű az, a... a, a a CDU az SPD-vel fog majd koalíciós kormányt alakítani megint, amit korábban nagy koalíciónak hívtak, de most már nem lesz olyan nagy, mert az SPD veszít a támogatatságából. A zöldekkel nem akarnak összemenni, mert az zöldek sajnos teljesen diszkolifikálták magukat a politikában. Tehát, Mi, mint mondottam, két év van még hátra addig, tehát két év 2025 őszéig még nagyon-nagyon sok minden történhet. Ami nagyon érdekes lesz majd, az idén kelet németországban három tartományban lesznek helyi parlamenti választások, és ott mindegyik tartományban az AFD magasan vezet, tehát mindegyik tartományban a 30% fölött van a tar- támogatottságuk, Türingiában 35%-on vannak, és ott nagyon kényelmesen tudnának például a CDU-val közös kormányt alapítani, és akkor ott, ott működhetnének együtt, de ez az elhatárolódás, amit a Mertz kijelentett, ezt lehetetlenné teszi, nem tudni, hogy mi lesz ezekkel a dolgokkal. Én szerintem a cd n belül előbb-utóbb el fog indulni egy olyan mozgalom, amelyet a verteunió, tehát az úgynevezett értékunió, egyelőre nagyon kevés létszámú belső kis egyesületük, elindít most, amelynek az elnöke az a Hansky Másza, aki a szövetségi alkotmányhivatalnak volt az elnöke, akit Merkel kell kirúgott egy mondat csinált ügyel kapcsolatban. Mm. Um, és um, ők terveznek valamit. Nem lehet még tudni micsod. Hiszem, hogy új pártot alapítanának, mert egy új párt alapítása nagyon bonyolult és nagyon sok pénzt igényel, meg mindenütt helyi tagszervezeteket kell kialakítani, és a többi, én szerintem a CD-n belül próbálnak valamit csinálni de a merccel nem lehet beszélni, tehát itt nagyon fontos az, hogy valami változza.
0: És mi a helyzet Bajorországban?
1: Hát Bajorországban az a helyzet, hogy mostani az elmúlt két, héten, két hétben történt elég csúnya indítású ügy miatt kicsikét rezgett a léc a CSZO-nál is, mert Ugye közismert cikkemben a Magyar Nemzetben meg is írtam, hogy egy karaktergyilkosságot követtek el a Bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes Ellen, a Hubert Eivangen Ellen, akinek egy ezelőtt, 36 évvel ezelőtti gyerekkori ügyét fölfújta a Züddece amelyet Alpesi Pravdának szokta gúnyolni errefelé, ez egy olyan ügy volt, hogy az iskolában, a gimnáziumban egy 16 éves gyereknek a táskájában, gernek a táskájában találtak egy tényleg mocskos és nagyon csúnya antiszemital lapot, amelynek a szöveget kritikán aluli volt, amelyről aztán persze később kiderült, hogy nem ő írta, csak ő táskájában találták meg, hanem a bátyja írta. Na most emiatt, az ügy miatt, akkor fegyelmi ajánlást is indítottak ellene, tartania kellett egy előadást az iskolában a nemzeti szocializmusról. Aztán ez az ügy elült, igen ám, de egy volt tanára, a német és a latin tanára, a Franz Graf nevű tanár, aki SPD színekben próbált indulni választásokon és a parlamentben, bosszút esküdött ellene, és... Már egy évvel ezelőtt próbálta az Ivangernek a volt osztálytársait meggyőzni, hogy igen, írjanak egy két-három soros papírt, hogy hát igen, az Ivanger osztogatta ezeket a röplapokat, és ő szerezte ezt a röplapszöveget is, stb., amit persze senki nem volt hajlandó megírni. De lényeg az, hogy ezt az ügyet az üzecsecajtunk most két héttel ezelőtt robbantottak ki egy pénteki napon, nem egy csütörtöki napon, hogy uh, Ajvangert ezzel megbuktassák, és az őder váltsa le őt, mint gazdasági miniszter. Na most, uh, ez ugye nagyon veszélyes dolog, mert október 8-án lesznek Magyarországban a parlamenti választások, és uh, a CSZU-nak nagyon-nagyon vigyáznia kell, hogy hány százalékot érnek el, majd mindjárt mondom, miért fontos ez, mert hogy a koalíciós partnerük a Frayevél, tehát a szabadválasztók pártja, amelynek az Iwangel eldöke, és ő a lelke a pártnak, ő építette fel ezt a pártot. És, és hogyha kirúgták volna az Iwangelt, vagy zűrbe bocsájtotta volna az Iwangert, akkor két dolog lehetett volna. Egyrészt az, hogy az emberek szolidaritásból csak azért is az Iwangerre szavaznak, és az ő CSU-t megbüntetik. Mert mindenki azt mondta, hogy legalábbis a többség ezt mondta azt hiszem, az emberek 82%-a akiket megkérdeztek, hogy helyes dolog volt, hogy utána az őr mégis máshogy döntött és nem bocsájtotta el az Ivangert. És a az a 25 kérdés, amit Zölder föltett az ivanger hogy válaszolja meg őket, azokat meg is válaszolta, persze nem kielégítően, ahogy a Zölder nyilatkozott, de hát mégis nem lehet valakit megbüntetni, hogy 36 évvel ezelőtt tettél, amikor még gyerekként tett. Jó, persze, oké. Okay. De a lényeg az egészben, a százalékokat illetően, a ügyután kirobant ügyutáni utáni kutatások azt mondták, hogy mégiscsak a frájavéler, tehát a szabadválasztók profitáltak ebből az ügyből, mert az Ivanger pártja fölugrott 11,6%-ot nyertek a legutolsó választásokon négy évvel ezelőtt, és mostanában a 12% körül mozogtak a nyáron, és hirtelen fölugrott a, a szavazatuk 16%-ra egyes közvéleménykutatások szerint, mások azt mondták, hogy nem csak 14-re. Lényeg az, hogy most Pariban vannak az Bajor AFT-vel, úgyhogy most mind a ketten körülbelül a 14-14 százalék közül teljesíthetnek, de ez azért nagyon kínos a CSU-nak, mert a CSU a legutolsó választáson 38,6 százalékos eredményt ért el, ami nagyon kevés lesz ahhoz, hogy a következő szövetségi parlamenti választásokon bejussanak a szövetségi parlamentbe, mert a jelenlegi baloldali kormány megváltoztatta a választási törvényt, és ugye a CSU az csak Bajorországban létezik, és azért hívják őket uniónak, mert a CDU-CSU uniója az Németország szerte egységesen lép föl, de a CDU nem megy be ezért Bajorországba, mert itt csak a CSU van. Na most az választási törvény értelmében nem lehet egyéni választókerületekből közvetlenül bejutni a parlamentbe, a szövetségi parlamentbe, hanem csak a második szavazatok aránya szerint leadott, egy pártra leadott szavazok, szavazatok aránya szerint kapnak ők egyéni mandátumokat. Tehát elég elképzelhető az, hogy valaki megnyerte ugyan a saját választókerületét, de a pártja nem kapott elég szavazatot, és ezért nem jut be a szövetségi parlamentbe. Na most a választási törvény értelmében a CSU-nak el kell érnie az 5%-ot össznémet szinten ahhoz, hogy egyáltalán bejusson a Német szövetségi parlamentbe. Az 5%-hoz viszont Németországra vetítve, Bajorországban körülbelül olyan 40%-ot kellene itthon elérniük. Na most ha, hát olyan 39, valamennyi körülbelül ez a pontos százalék. Most ha nem érik ezt el, mert vagy az, a frájevéler, tehát a szabadválasztók, vagy az AFD elcsipegetik tőlük a konzervatív szavazókat, akkor elképzelhető, hogy a CSU kiesik a szövetségi parlamentből. Na most ez az ődernek a politikai halálát jelentené, mert azonnal kirúgnák. Én azt mondom, hogy még ha most a kutatások rossz lesz, rosszak lesznek, vagy az eredmény most az október 8-ai eredmény rossz lesz az ődernek, vagy a CSU-nak, akkor az ődernek nagyon rossz lesz, mert hogyha mo- most ma 36%-on voltak a legutolsó eredmény szerint, euh, akkor nagyon valószínű, hogy a CSU lecseréli az ődert. Legalábbis én ezt lehetségesnek tartom. Vannak elegen, akik euh, fűrészedik már alatta a széket, úgyhogy euh, lehet az Alexander Dobrind, aki a CSU euh, csoportját vezeti euh, Berlinben, vagy a volt euh, közlekedési miniszter a, a Soyer aki szíté fiatal és nagyon tehetséges politikus, vagy akárki más. Tehát vannak a CSU-ban még nagyon kiváló politikusok, akik az ődet helyettesíthetnék, de hát a nyolcadikai választás az nagyon sok mindent el fog dönteni.
0: Ugye a CSU-nak van egy érdekes magyarországi vonatkozása is, nemrég Orbán Viktor miniszterelnök említette őket, mint olyan pártot, amely 1945 óta folyamatosan hatalmon van, és ezzel érzékeltette azt, hogy nem kell attól tartani, hogyha egy országban egy domináns párt, hosszú időn keresztül, a évtizedeken keresztül hatalmon van. Hát ebből a szempontból is drukkolnak, gondolom, itthonról a CSU-nak. De, hogy, egy, hogy említetted ezt a karaktergyilkosságot, volt egy másik, ha jól tudom, egy másik ilyen eset is Németországban, ahol politikusok, sajtó összefogva próbáltak meg nem szép szóval kicsinálni egy, egy befolyásos közéleti személyiséget. Hogyan volt ez?
1: Hát nem egy ilyen eset volt, hanem sok ilyen eset volt, sajnos. A legkirívóbb eset, ami remélhetőleg a belügyminiszter asszonyunknak az állásába fog kerülni, vagy pozíciójába fog kerülni, az a IT-biztonsági hivatalnak a vezetője, Arne Schönborn kirúgása volt, akit a miniszter asszony egy mondva csinált ügyből kifolyólag bocsájtott el az állásából. Most a történet úgy kezdődött, hogy állítólag a Sőnebornak valamilyen orosz kapcsolatai voltak, és ezt egy úgynevezett kabaré műsorban a Jan van nevű humorista egy tévé adásában hozta nyilvánosságra, de utóbb kiderült, hogy A TV adás előtt a Nancy Fazer Bedügyminiszterasszony államtitkára kétszer is találkozott, vagy beszélt a bőmemant szerkesztőségével erről az ügyről. Tehát valószínűleg adtak nekik anyagot, hogy milyen esetleges vádakkal illessék ezt a hivatalnokot, és utána, ezután az adás után, a belügyminiszter azt mondja, hogy erre hivatkozott, hogy hát a az tarthatatlan ennek a biztonsági hivatalnak a vezetői pozíciójában, mert hogy az oroszokkal paktál, meg mit tudom én, és aztán el is bocsájtotta. Most aztán a végén kiderült a végén, hogy. Abszol- és az újságok persze ráúrottak rögtön, és egyből minden baloldali médium támadta az Anne Sőnebonot, aki aztán ugye nem hagyta magát, és beperelte a a miniszterasszonyt is, a CDF televízióállomást is bet- beperelte 100 ezer euró kártérítésre, és a Jan Böhmemant is, aki ezt az adást vezette, mert az egész sem, ebből egészből semmi nem volt igaz. Tehát hazugság volt az egész, csak valamilyen oknál fogva a miniszterasszony el akarta ezt az embert bocsátani ebből a pozícióból, és kirúgta. Na most hát ez vissza fog sülni, vissza fog ütni neki mindenképpen, mert ennek az ügynek még nincsen vége, még parlamenti vizsgálóbizottság is lehet belőle, és a másik, hogy Nancy Fézer most Hessen tartományban pályázik az ottani miniszterelnöki pozícióra. Tehát eszansa nincsen elvileg, mert a CDU lesz a legerősebb párt Heszenben, és a CDU a zöldekkel kormányoz most már eléggé régóta, teljesen zörejmentesen. Tehát ott valahogy jól működik a koalíció és a mostani közben kutatási adatok szerint is maradhat a helyén ez a koalíció, nem lesz szükség az SPD-re. Az SPD, ha jól emlékszem, ehhez is olyan 12% körül van. Ez ez nem lesz elég ahhoz, hogy a a, a, megtámadj. Tehát az SPD egyáltalán kormány közelbe kerülhessen eszembe.
0: Hogyha onnan nézzük a német helyzetet vagy német válságot is, talán így is minősíthetjük, akkor abban mekkora szerepe van, egyrészt, hogy említetted a háborúnak, és a háború kapcsán azért nagyon úgy tűnik kívülről nézve, hogy Németország nem önállóan a saját érdekei mentén cselekszik, hanem valami fajta más NATO-atlanti elvárások szerint. Ez hogyan érzékelhető ott helyben?
1: Németország nem önálló, nem önálló érdekei szerint cselekszik, ez egyértelmű, ha csak arra gondolunk, hogy az Antalban, Észak-Lajna-Eszfáliában két évvel ezelőtt volt egy hatalmas árvíz, ami elmosott egy kis városkát teljes mértékben, és az ottani lakosság mai napig se kapta meg azokat a támogatásokat, amelyeket a politikusok megígértek nekik, akkor ez egy elég szomorú dolog, hogy a saját lakosságukra nem gondolnak, viszont Ukrajnába milliárdokat küldenek úgy készpénzben az ország működésének a fenntartására, mint fegyverekben, amelyeket először mindig kicsikét visszafogottan, kicsikét noszogatásra várva adtak oda. Ukrajnának a Scholz először azt mondta, hogy nem akarnak nehéz fegyvereket küldeni, sőt a legelső, még utána elbocsájtott hadügyminiszter azt mondta, hogy jó, küldenek 5000 darab rohamsisakot, ami ugye röhely volt, de aztán csak beadták a derekukat, akkor küldtek ilyen tarackot, olyan csapatszárító, páncírozott csapatszárműtőjelművet, aztán küldtek le a is, hát úgy szépen lassan pő a pő mindig nagyobb-nagyobb-nagyobb értékű fegyvereket küldtek oda, természetesen ugye az amerikaiaknak a nyomására és irányításával, és gyakorlatilag az ukrajnai háborút Egyesült Államok és Németország finanszírozza. Ha ez a finanszírozásnak vége lenne, akkor másnap Ukrajna megbukna, belebukna ebbe a dologba. Ugye az amerikai szenátusban rengeteg ellenállás már a republikánus oldalról, és most már lassan a demokraták oldaláról is, hogy ezt az le háborút hagyják, most már abban mert nincs nincsen semmiféle kilátása arra, hogy nyerjenek. Az amerikai baloldali államások természetesen mindig azt mondják, hogy jaj, az ukránok megint előretöltek, milyen jó haladnak előr, már visszafoglalták az oroszok által elfoglalt a erőleteknek majdnem felét, ezt mondták a napokban. Hát most, hogy ebből mennyi igaz, azt én nem tudom innen megítélni, de lényeg az, hogy Amerikában is eléggé ellenzik. Már Németországban természetesen itt is vannak ellenző politikusok, de nem a kormányban, és természetesen nem a CDU-ban. Hát a CDU is támogatja a háborút. Hát, Hiába próbálnánk azt mondani, hogy egy ellenzékben lévő párt legyen már ellenzék, és játszanak ellenzéket, és nem csak házát. Tehát hát sajnos itt a kormány is, meg az ellenzék is, a CDU bolondokázát játszanak, és ők kormányoznak. Tehát az, a kormány kormány az, a, a CDU pedig gyakorlatilag mindet megszavaz, amit a kormány előterjeszt. Ez egyetlen igazi ellenzéki párt az AFT, aki teljesen józan módon azt mondják, hogy inkább a németekre költsék ezeket a rengeteg uh, uh, forrásokat és uh, milliárdokat, és ne adják oda egy kilátástalan háborúba Ukrajnába.
0: És uh, mennyire érzékelhető az, hogy a német lakosság is szemben áll, jelentős része szemben áll ezzel. Vannak ugye most már másfél év eltelt, vannak utcai megmozdulások, tüntetések a háborúval szemben, vagy ez csak így megmarad a négy fal közötti morgolódás szintjén.
1: A háború ellen, a német nép az nem nagyon tüntető típus. Inkább csak a kelet területeken szeretnek tüntetésekre járni az emberek, mert hogyha őket fölbosszantják őket, vagy valamilyen érdekük úgy kívánja, akkor ők kimennek az utcára. A nyugat-német tartományokban nem igen szokás ez. Berlinben néha előfordul, hogy ott majdnem minden nap valamelyik kerületben polgárháború folyik, az Antifa veri egymást a neonácikkal, mert annak is vannak természetesen szóval. De az ukrán háború miatt tüntetések nem igen vannak. Néha valamilyen tüntetés kapcsán megjelennek transzparensek, hogy az ukrán háborút is abba kellene hagyni, de csak kizárólag azért volt egy-kettő, de nem jellemző.
0: És uh, milyen uh, olyan témák vannak, amit, amit a uh, német közvélemény úgy érzékel, hogy beszélni kellene róla, de nem fér bele valahogy ebbe a uh, buborékpolitizálásba, politizálásba nem arról, uh, nem azzal foglalkoznak a koalíciós pártok, ami az emberek számára fontos lenne. Milyen ilyen ideológiai e, nyomvonalak vannak?
1: Hát, vegyük az élelmiszerellátást. Ugye a Green New Deal, ami az EU terve, ami párhuzamos a világazdasági Fórumnak az elképzeléseivel, amivel az egész élelmiszerellátást meg akarják drágítani, sőt, részben el akarják lehetetleníteni. Az Németországba is begyűrözött. Itt is elkezdték a, a főbb arra kényszeríteni, hogy a területeiknek bizonyos százalékát ne műveljék meg, hanem hagyják szabadon, ugarosítsák, akkor itt is csökkenteni akarják a műtrágya felhasználást, hasonlóan mint Hollandiában, ugye Hollandiában most már másfél éve tüntetnek a parasztok, traktorokkal, stb., mert őtőlük meg el is veszik a földjeiket, Ö, és ö, itt ez, ez egy óriási problémát jelent, mert ö, egyszerűen az ország élelmiszerellátása veszélyben vál. Tehát az egész EU-nak az a terve, hogy az EU-ban belüli élelmiszerellátást ö, ö, gyakorlatilag bizonytalannát ezekkel a intézkedésekkel természetesen a klibaváltozásra hivatkozva, meg hogy a természetvédelem nagyon fontos, meg a méheknek legyen legelőjük, meg ilyesmi. De az egésznek az a háttere, hogy a háttérszót megragadva a háttérhatalomnak és Bill Gatesnek és társainak az a tervük, hogy az élelmiszerellátást ők dominálják, és például az ő kezükben lévő szabadalmak szerintű műhúsokat etessenek meg az emberekkel, mert hogy a szarvasmarhák túlsokat szellentenek, amelyik metánt jelent a levegőbe, ezért Írországban le akarnak élkoltatni 200 ezer szarvasmarhát, akkor itt Németországban is a vegántáplálkozást propagálják. A Volkswagennél két éven keresztül nem volt a kantinban hús, most aztán annyira tiltakoztak az emberek, hogy most egy pár héttel ezelőtt újra bevezették a húst a Volkswagen kantinjába. Tehát ezek a műhúsos dolgok, ezek nagyon veszélyesek, mert több tudományos kutatás megállapította, hogy ezek egészségtelenek, az szerv- emberi szervezet számára veszélyt jelentenek, akár rákot is okozhatnak, meg egyéb más egészségügyi problémákat, alergiákat, stb. Itt emlékeztetnék egy 1975-ös filmre, amelynek azóta címa, Silent Green, amely egy fantasztikus film volt, amit arról szólt, hogy az emberek akkor ilyen kekseket, protein kekszeket esznek, és az a táplálékuk, és a lent, az azt jelenti, hogy szója és lent, lentél, ami angolul lencsét jelent. Hát ennek a keverékéből növényi alapon készülő kekseket etetnek az emberekkel. Majd pedig a végén a filmnek a végén jött a csattanó, miből is van ez a keksz? Hát gyakorlatilag volt. Na most Bill Gates Amerikában ma már a egyik legnagyobb vagy a legnagyobb földtulajdonos folyamatosan vásárolja fel a szántóföldeket is. Na most ennek a veszélye az, hogy aki, aki fizet, annak az enyéjét játsszák magyarul. Ha övé a föld, akkor megmondhatja a parasztnak, hogy mit termelhetnek rajta. adott esetben nem is adja bérbe, és nem termelnek rajta semmit. Tehát megint csökken az élelmiszerellátás. Láttuk a, a sri Lankai zavargásokon, ott kezdték el először, de országos szinten azt, hogy megtiltották a sri Lankai parasztoknak a műtrágya használatot. Na most hát a sri Lankai parasztok 90% a műtrágyával trágyázta a földjét, mert annélkül nincs megfelelő hozamuk és emiatt ugye egy éhínség alakult ki Silankán, most az elmúlt hetekben elzarták az egész kormányt, amelyik elmenekült, úgyhogy most Silankában gyakorlatilag majdnem a polgárháborús helyzet van, nem tudjuk, hogy ki irányítja az országot, mert emiatt a korlátozások miatt a nép föllázott, és hát ott, ott nem sokat teketóriázak, tehát ott a botokkal, kapákkal, kaszának neki mennek a kormánynak, és a kormányépületeknek, és lehet láttam videókat, ahol egyszer ilyen Tízezres tömegek rohantak oda. Na mindegy, ilyen Európában, egyelőre még csak Hollandiában volt, ugye a, a traktorokkal elállták az országutakat, én tavaly nyáron voltam Hollandiában, és láttam az autópályán saját szememmel, hál' Istennek a túloldalon, hogy le volt zárva az autópálya, mert a traktorok keresztbe álltak rajta, az én oldalamon nem, nem, tehát itt nem volt, de ilyen tiltakozások most már lassan Németországban is lesznek, mert a mezőgazdasági termelésnek ilyen mértékű tökűkor ugye rengeteg embernek és családnak a megélhetését is tönkreteszi.
0: És végül akkor nézzük meg azt, hogy mi a helyzet, mi várható német politikusoktól Brüsszelben. Ugye, európai választásokra is sor fog kerülni jövőre. A néppárt várható, hogy azért javítani tud az eredményen, várható az, hogy annak az elképzelt jobboldali, hangsúlyáltolódásnak egy vezető ereje lesz?
1: Az EU ügyekkel annyira nem vagyok otthon, de egy biztos, hogy a Manfred Weber vezette néppárt, az nem nagyon fog tudni szerintem olyan eredményt elérni, mint legutolsó választáson. Remélhetőleg létre fog jönni az a jobboldali koalíció, amely talán nagyobb súlyt tud képviselni az Európai Parlamentben, és ellensúlyozhatják az eddigi baloldali többséget. Ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne egész Európa számára, mert az Európa Parlament tulajdonképpen nem is egy törvényhozó testületként alakult eredetileg nem is az volt a szerepe. Ugye a, a, a döntéseket elvileg az Európai Tanács hozza, amelyik a miniszterelnököknek a tanácsa, és ott döntenek mindent, és a a bizottságnak az a feladata, hogy ellenőriz ezeknek a határozatoknak, döntéseknek a törvényességét. Tehát a bizottság elvileg ne diktatórikus módszerekkel hozzon saját maga döntéseket és irányvonalakat, a parlament ne hozzon olyan törvényeket, amelyik szembe mennek a, az Európai Tanácsnak a döntéseivel, vagy azokat meg akarják semmisíteni. Tehát itt az egész EU-ban az egész jogrendszer a Lisszaboni szerződést teljesen fölborították, és már nem működik úgy, ahogy kellene. Tehát az EU-t sokak szerint azt mondják, hogy megreformálni nem lehet, hanem abba kellene hagyni és egy új gazdasági közösséget létrehozni, amely a kezdetek kezdetén volt, ami csak egy azért téves eszme, mert az EU eredeti szándéka az volt valóban, hogy Európai Egyesült Államokat hozzanak létre, és nem véletlen, hogy annak idején a CIA pénzért azt a két politikust, aki ezt elkezdte, a Monét és a schumann aki ezt elkezdte fölépíteni, de hát ez most messze menő dolog a választásokat illetően. Itt csak drukkolni tudunk a konzervatív oldalnak, hogy jó eredményeket érjenek el, hogy megszűnjön ez a sorosék által finanszírozott és támogatott baloldali többség az EU-parlamentben.
0: És mi a helyzet a menekültekkel? Ugye van egy új törésvonal, ugye Ukrajna követeli a különböző mentességekkel külföldre távozott korú férfiaknak vagy állampolgárainak a visszatoloncolását. Magyarországon éppen tegnap jelentette be a kormány, hogy ezzel semmilyen módon nem fog ennek eleget tenni. Az itt Magyarországon menedéket kapott ukrán állampolgárok szabadon dönthetnek arról, hogy hol kívánnak a jövőben élni. Németországban mennyire téma most a menekült helyzet, egyrészt a harmadik világbeli menekültek, illetve az ukrajnai menekülteknek a helyzete.
1: Hát elnézést, de bizonyos fogalmakat tisztáznunk kell. A ukrán menekült, az menekült, már háború erről menekült ide. Ők valóban megérdemlik azt, hogy segítsük őket, szállást, élelmiszert, stb. biztosítsunk számunkra a munkahelyeket, ha tudnak dolgozni, stb. Tehát ők az igazi menekültek a háborús menekültek. A harmadik világból idejött migránsok, azok nem menekültek, mert többnyire gazdasági okokból jönnek ide, hogy a jólét reményében nem is azért, mert itt munkát akarnak találni, hanem azért, mert az egész világ tudja, hogy Németországban, ha ide bejössz az országba, akkor innen már nem küldenek úgysem haza, kapod a szociális juttatásokat, sőt, az új tervek szerint öt év után már állampolgárságot is lehet kapni, tehát az a szocialistai juttatású importált 2015 óta most már körülbelül olyan két és fél millió migránst akiknek hát mondhatjuk azt, hogy 80%-a nem dolgozik. Ez ugye igaz az ukrán menekültekre is, de itt természetesen vannak nyelvi problémák is, stb. De az ukrán menekültek külön státuszt élveznek, mert ők gyakorlatilag ugyanazokat a szociális jutatásokat kapják meg, mint a német állampolgárok, akik szociális segélyre szorulnak, ellentétben a migránsokkal, akiknek a jutatásaik ennél valamivel kevesebbek. De mindezok által ugye, a menekültek számára, meg a migránsok számára a német kormány különböző Helyi, a menekült ellátás az mindig a helyi önkormányzatoknak a kezében van. Ezeket elosztják egy bizonyos kulcs szerint Németország szerte, különböző önkormányzatokat ott építenek nekik házakat, lakásokat, adott esetben, ha még nincs lakások, akkor táborokat. Egyébként a lakáshiány Boris Németországban. Tehát nagyon sok mindent kapnak, és ez egy mágnes, ez egy úgynevezett pull faktor, tehát egy húzó faktor, ami ide vonzza őket a világ minden tájáról. A német lakosságnak meglehetősen tele van most már a hócipőjük, a kezdeti römújongások és plusmacis dobálások után, ami 15-ben látható volt a főpályodbarokon. Most már nagyon sokan azt szeretnék, hogy itt ebből legyen ennek vége, de hát a német kormány és Nancy Fézer, a asszony nemdigiben kijelentette azt, hogy, azt, hogy nem, nem, nem hajlandó a német határokat védeni, a határok továbbra is nyitottak maradnak. Igaz, hogy Bajorországban ugye van egy úgynevezett schleier ami azt jelenti, hogy a határtól számított 30 kilométeres sávban folyamatosan a rendőrség figyeli az autókat, és nagyon sok autót megállítanak, sőt, bizonyos határal a másokon pedig még ellenőrzik is az autókat, tehát Zalcbóknál, Passaunál valaki bejön az országba kocsival, akkor lehet látni ezeket az ellenőrzéseket de a németeknek már elegük van ebből a migrációból, mert látják azt, hogy borzasztó sok pénzbe kerül, ez éves szinten, országos szinten, ugye a szövetségi kormány kiadásai és a tartományoknak és az önkormányzatoknak a kiadásait évente körülbelül olyan 50 milliárd euróra lehet taksálni, amiben ez a rengeteg migráns és menekültellátás kerül az országnak.
0: És hát ennek fényében lenne aztán különösen megdöbbentő, hogyha pont... Az ukrán menekülteket kezdenék el visszaküldeni a se vezetbe.
1: Bocsánat, hogy erről nem beszéltem. Igen, erről hallottam, hogy itt is már kezdték ezeket pedzegetni. Még eddig nem tudok olyan esetről, hogy valakit visszaküldtek volna Ukrajnába. De ezt elképzelhetetlenek tartom a német törvények értelmében, aki háború elől menekül, és ugye menedékjogot kap, és az ukránokat külön státuszban tényleg menekültekként kezelik, mert ők tényleg azok. Tehát nem tudom elképzelni, hogy a német állam visszaküldeni őket Ukrajnába, mert ebből itt iszonyatos felháborodás lenne. Tehát az ukránokat mindenki külön menekültként kezeli, és annak tartja őket, az számomra elképzelhetetlen, hogy visszaküldjék őket Ukrajnába.
0: Vidálko, nagyon köszönöm, hogy segített a aktuális német helyzetet körbe tekinteni, tényleg sok oldal szempontjából és sokféle témáról beszéltünk az elmúlt közel egy órában. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a lehetőséget, és bármikor máskor is nagyon szívesen rendelkezésre állok.
0: Örömmel várunk máskor is, és köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Elindult a hétvégen a Hetek támogatói kör. Itt a leírásban lehet megtalálni a módot, ahogy csatlakozhatnak hozánk, és azok, akik ezen a módon, vagy bármilyen más módon, akár jelképes formában is támogatják a podcast adásainkat, exkluzív tartalmakkal szolgálunk, megküldjük például John Mearsheimer amerikai politológus professzornak a tanulmányát az ukrajnai háborúról és más exkluzív anyagokat is fogunk, videókat is fogunk készíteni a számukra, és köszönöm a feliratkozásokat is, hogy már több mint 43 ezeren csatlakoztak hozzánk. Várjuk Önöket vissza naponta más műsorainkkal és háborúk híreivel reggel, hír összefoglaló este, napközben pedig jegyzetekkel, rendkívüli hírekkel és ilyen tartalmas beszélgetésekkel, mint amit most is hallhattak. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!